0: Ab und an kommt ja von euch durchaus Feedback herein, auch hier zum Irgendwasser. Darüber freue ich mich natürlich immer und manchmal sind ja auch Fragen mit dabei, wenn das dann so ein, zwei Fragen sind, die ich schnell beantworten kann. Ratzfatz eben die E-Mail zurück und sich nochmal kurz bedankt fürs Feedback. Und äh, ab und zu ist die E-Mail aber auch so ein bisschen länger und da kann man vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen. Und das ist jetzt der Fall. Der Benjamin hat mir nämlich geschrieben, schon vorgestern. Ich hätte am liebsten gleich sofort geantwortet, aber manchmal kommt das so hin, dass es schneller dann doch nicht geht. Nichtsdestotrotz äh, würde ich mal sagen, wir machen eine F-Folge, obwohl der Benjamin gar nicht so richtig viele Fragen in seinem Feedback drin hat, per E-Mail. Aber das F passt ja trotzdem. Es ist dann eben eine Feedback-Folge und Antworten wisst ihr, habe ich sowieso immer parat. <lacht> So, dann machen wir das so, wie wir es immer machen. Ich wechsle mal rüber in die E-Mail-App ähm, iPhone, mit dem ich ja zeitgleich auch aufnehme, aber wir gehen davon aus, es nimmt auf im Hintergrund weiter, während ich mir hier die E-Mail vornehme. Der Benjamin schreibt mir also, ähm, er sei per Zufall von dem Side City ähm, Info, ich glaube, von dem Podcast nehme ich an, den meinst du? Ähm, es gab zur Side City den Side City Info. Side View, Side View podcast Ich weiß nicht, irgendwo habe ich am Rande auch was mitgekriegt, dass es einen Podcast gegeben hat rund um die Side-City. Ähm, und äh, ich nehme an, dass er vielleicht da von, ähm, darüber jedenfalls auf den Irgendwasser-Podcast dann gestoßen ist. Das schreibt er mir jedenfalls, dass er auf den Irgendwasser-Podcast bei Blinzeln gestoßen ist. Und... Ähm, der Benjamin hat sich auch solch einen Kleinst-Mini-PC bei Blinzeln dann gleich im Shop bestellt. Die Bestellung habe ich auch gesehen, die habe ich schon bekommen. Benjamin, ich glaube, du hast noch gar keine Auf doch eine Auftragsbestätigung, hast du glaube ich schon gekriegt. Ne? Ähm, doch, ich meine ja. Äh, da wollte ich dir nämlich sowieso nochmal, also sp irgendwann spätestens... Ähm, Kurz bevor ich mit dem Auftrag in die Gänge gekommen wäre, hätte ich dich sowieso nochmal angeschrieben. Aber dann können wir das gleich hier mit dem Podcast verbinden. Da kam ich nämlich noch Fragen an dich. Da kommen wir aber dann gleich zu. Ähm, du sagst, nach sowas wie einem Stick, ähm, nach einem Stick-PC, da hast du halt nachgesucht im letzten Jahr und hast ja irgendwie nicht so richtig vernünftig brauchbares gefunden auf die Schnelle. Und deswegen hast du jetzt eben im Blinzenshop den bestellt. Ähm, willst du ihn dann an einer Powerbank benutzen entweder mit Tastatur oder mit ähm, Ja, unterwegs halt denn äh, du sagst ja auch du brauchst keinen Bildschirm vom Notebook her und das ist natürlich alles schön klein und handlich ich denke mal so benutzen ihn wahrscheinlich viele das ist halt das Schöne an dem Ding ähm, man bekommt ja letzten Endes sogar faltbare Tastaturen. Die sind so klein, dass man sie ungefähr auf, ich sag mal so, Smartphone-Größe zusammenfalten kann. Wenn man die dann ausbreitet, hat man so eine reelle, eigentlich gut funktionierende, breite Bluetooth-Tastatur, die man mit dem Ding dann koppeln kann. Sodass man, ähm, ja, das weiß ich eben nicht, habe ich noch nie probiert, wenn, man, wenn das mit dem Bluetooth auch dann beispielsweise mit dem Headset geht. Könnte man zum Beispiel den Molino einpacken, Powerbank dran. Wenn ich gerade so an unseren, an unseren Molino-Akku, den mittleren, denke, das ist ja ein, ein wunderschöner kleiner Akku, <lacht> der trotzdem genug Leistung hat, um den Molino-Computer zu befeuern. Und das solltest du vielleicht auch wissen. Ähm, es fun nicht, funktioniert nicht jeder Power, die, nicht jede Powerbank, nicht jeder Akku funktioniert mit den Molino-Computern. Die sind Ganz, ganz hart an der Grenze der USB-Spezifikation. Und wenn dein Power, deine Powerbank das nicht hergibt, ähm, dann kann es dir passieren, dass der Molino gar nicht anspringt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du einen Molino-Akku dazu passend bestellt hattest oder nicht. Ich habe nicht alle Aufträge im Kopf. Nur, dass du Bescheid weißt. Also, wenn du jetzt sagst, ich will da irgendeine Powerbank dran klemmen, kann dir passieren, dass das nicht funktioniert. Wenn du ganz sicher gehen willst, hol dir einen Molino-Akku dazu. Das ist getestet, das ist ausprobiert. Und die sind auch gut, die Akkus. Ähm, die haben richtig fett Leistung anliegend an dem USB-Anschluss. <lacht> ähm, ja, gehen wir auf den Rest mal danach ein. Was ich dir nämlich sagen wollte. Ich habe in Erinnerung gehabt, zumindest ist mir das aufgefallen, dass du, glaube ich... Den kleinsten Molino-Computer, jetzt nicht von der Bauart natürlich, aber von der Ausstattung, den, den kleinsten bestellt hast, der hat nur äh, Digital-Audio. Wenn ich jetzt mich richtig erinnere und du hast das kleinste Modell genommen, hat der nur Digital-Audio. Digital-Audio heißt nichts anderes als HDMI, läuft über HDMI mit. Du kannst natürlich auch per Bluetooth das Audio daraus kitzeln. hast also schon mal zwei Möglichkeiten. Aber die dritte, und die ist vielen anderen wichtig gewesen, die würde bei diesem Gerät, bei der Ausstattung jetzt fehlen. Das ist nämlich der Analoganschluss. Audio, Klinke, 3,5 mm. Der würde dir dann fehlen. Wenn dir dir wichtig ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man klemmt einfach USB auf Klinke an. Dann hast du wieder den Klinkenanschluss dran, oder aber du müsstest das Plus-Modell nehmen. Der hat einen Klinkenanschluss gleich fertig eingebaut. Ähm, ich muss dir sowieso gleich dazu sagen: Den Molino-Computer, den hatte ich hier. Im irgendwas hatte ich das auch schon erzählt. Den habe ich gestoppt. Also es gibt eigentlich keine mehr. Was ich jetzt noch da habe, sind Restbestände, die ich noch mal so ein bisschen durchgucken kann. Das sind Computer die zum Beispiel aus irgendeinem Grund, wo ich mich, wo ich einfach bei der Installation, wo mir irgendwas schief gegangen ist oder so, dann habe ich die weggelegt, weil ich da keine Zeit dafür hatte. Und das ist mein Restbestand. Den nehme ich mir jetzt vor und gucke dann immer, was ist da eigentlich mit? Kann ich den nochmal wieder sauber drüber installieren? Oder ist der nicht mehr zu retten? Oder was ist da überhaupt mit los? Da müsste ich mich jetzt durchackern. Was ich weiß ist, dass den, den du bestellt hast, davon müssten sowieso noch welche da sein. Das ist ja nicht das plus also ohne diesen Klinkenanschluss und davon, meine ich, müsste ich auf alle Fälle noch welche haben. Da war auch nichts mit, dass ich die irgendwie nochmal durchgucken müsste, sondern da kann ich sicher gehen, die gingen sowieso, die ich da habe, weil die sehr, sehr selten bestellt wurden. Die meisten haben gesagt, Mensch, ich will aber den Klinkenanschluss da unbedingt drin haben. Solltest du jetzt sagen, ach Mist, ähm, ich wollte ja auch den mit dem Klinkenanschluss haben, also das Plus-Modell, dann muss ich auf alle Fälle sagen, ähm, wahrscheinlich, ja, habe ich noch einen für dich. Kann aber sein, dass da irgendwas mit ist, dann habe ich dann keinen mehr. <lacht> dann müssen wir auf Plan B drüber gehen und äh, vielleicht mit einem kleinen USB-Stick diese ähm, USB-Sound Karten, diese Sticks, die gibt es auch in der Nano-Ausführung, dass sie sehr, sehr schön klein und kompakt sind. Und äh, was natürlich auch gehen würde, wäre unser flexibles Soundkabel. Da hat man so ein USB mit so einem Stummelkabel nochmal dran und dann gehen da hinten einfach die zwei Buchsen raus. Das geht dann auch. Ähm, so dass das eigentlich gar nicht weiter dramatisch ist, wenn man dieses Plusmodell vielleicht nicht hat. Das kann man trotzdem irgendwie hinkriegen, dass man den Klinkenanschluss da noch wieder dran kriegt wollte es dir nur gesagt haben, dass es da eben diese Unterschiede gibt. Und aus meiner Erinnerung hast du den kleinst genommen ohne Analog-Audio. Und wenn du jetzt sagst, will ich aber haben Analog-Audio, ich brauche den 3,5er, dann muss ich gucken, ob ich zwischen denen, die ich jetzt nach hinten gelegt habe, sozusagen noch einen dazwischen habe, der einwandfrei läuft. So, was ich dir auf alle Fälle sagen kann, ist, dass ich von dem kleinsten Modell noch welche haben müsste, also das, was du bestellt hast. Von daher, deswegen habe ich auch noch gar nicht mich gemeldet und auch noch nicht gesagt, das könnte sein, dass ich keinen mehr für dich habe, sondern deswegen ist alles soweit in Ordnung. So wie du den bestellt hast, müsste er da sein. Das plusmodell wenn du den eigentlich gern lieber gehabt hättest, dann kann ich dir das nicht versprechen. Das weiß ich nicht, ob ich da noch einen äh, verfügbar habe. Und ähm, das Pro, nee, das Extreme-Modell hieß der. Ähm, das ist der mit mehr Arbeitsspeicher und mehr Prozessorleistung. Ähm, der hat übrigens natürlich auch Analog-Audio mit drinne Und äh, Digital-Audio haben sie alle. Ähm, davon habe ich auch auf alle Fälle noch einen übrig. Der hat diesen äh, Lüfter halt mit drin, also der nervt dann wieder, wenn man eigentlich komplett geräuschlos haben will, würde man sagen, okay, da stört der Lüfter. Wenn man ähm, sich sagt, ob da jetzt ein kleiner Lüfter am Säuseln ist oder nicht, das interessiert mich eigentlich nicht. Wenn er dafür mehr Leistung hat und mehr Arbeitsspeicher, kann man ja auch mehr mit anfangen. Ähm, ja, dann Da kann ich dir auf alle Fälle auch noch einen anbieten. Also nur das mittlere Modell, da kann ich, weiß ich nicht, ob ich dir noch einen anbieten kann. Bei den anderen beiden drumherum geht es noch. Wollte ich dir nur noch mal gesagt haben, ich hätte dich sonst normalerweise angeschrieben, eben noch äh, kurz vorher, ob du wirklich äh, das kleinste Modell haben willst, was du jetzt bestellt hast. Wenn, <lacht> wenn das alles so richtig ist, prima, alles in Ordnung. Ähm, schauen wir dann, wenn ich dann zu dem Auftrag komme und dann kümmere ich mich drum und äh, wenn du sagst, ach Mist, ich hätte lieber Klinken, Klinke gehabt, da muss ich dann noch mal gucken. Kannst dich ja vielleicht nochmal zu äußern, beziehungsweise brauchst du eigentlich nicht. Wenn das alles so in Ordnung ist, dann wissen wir Bescheid. Dann kann das alles so bleiben, wie, das, wie es schon erfasst ist. Wie du, denke ich, auch eine Auftragsbestätigung schon bekommen hast. So, dann mache ich mal weiter mit deiner E-Mail. Ähm, du sagst, äh, du musst sagen, dass für dich als ITler ähm, es erstaunlich ist, was ich im Podcast alles vorstelle. Für solche Basteleien braucht man extrem viel Zeit. Na, das erzähl mal den Menschen da draußen, die auf die Sachen warten. <lacht> ähm, es kommt immer wieder vor, dass mich ähm, Leute fragen, sag mal, wie, wie kriegst du das eigentlich hin? Das ist doch eigentlich gar nicht schaffbar, was du da machst. Machst Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Dienstentwicklung, kümmerst dich um den Service, um den Support, berätst die Leute vorher hilfst bei Problemen hinterher, machst ähm, den Support komplett per WhatsApp auch ähm, und äh, dann noch die ganze Fakturierung und so weiter, ähm, also Rechnung schreiben, Auftragsbestätigung schreiben, was da alles so dazugehört, Einkauf, Bestellung, Versand. Ja, das ist auch äh, scheiße viel Arbeit und das Problem ist natürlich auch dadurch, dass wir so viele Eigenentwicklungen haben, verteilt sich das auch nicht im Markt so richtig. Das heißt, wenn jemand etwas haben will, ein Molino Live-System oder ein Sicherungssystem oder ähm, unseren Retro-Radio-Smart-Speaker oder wenn das jetzt mit den V2-Computern weiter losgeht und, 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 es gibt ja keine anderen Anbieter, wo ich sagen kann, ähm, ja gut, bei Blinzeln, das dauert mir jetzt zu lang, bis ich meine Sachen kriege, gehe ich zum nächsten Anbieter und kaufe das da. Funktioniert ja so nicht. Das heißt, alle landen, die überhaupt Interesse an sowas haben, landen alle bei Blinzeln. Also letzten Endes alle bei mir. Ähm, und das ist zugegeben und ganz klar, und man muss sich das eigentlich auch selbst erklären können, für eine Person viel zu viel. Und deswegen, ähm, ich kriege das nur hin, mit einer absolut extremen Effizienz. Also ich versuche, ähm, ja so zu arbeiten, dass ich mir manchmal sage, ich hätte das jetzt gerne noch ein bisschen anders, noch ein bisschen ausgiebiger gemacht. Muss jetzt aber so gehen. Es funktioniert, es ist so, wie ich es haben will. Und äh, das muss jetzt ausreichen. Ich muss mich um das Nächste kümmern. Das merke ich ganz ganz drastisch bei der Softwareentwicklung. Wenn ich ein Programm habe, eine Software. Ähm, so manches Mal würde ich mir sagen, ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen so für Feinschliff noch ein bisschen mehr äh, Zeit gehabt. Geht aber nicht, weil die Nächsten warten auf ihre eingerichteten Computer. Die wollen ja irgendwann auch mal ihre Sachen haben. Musst du dich erstmal da wieder drum kümmern. Ähm, es geht also nur mit absolut extremer Effizienz. Es ist ja nicht nur so, dass ich das hier mache für Blinzeln, sondern ich noch nebenbei so ein bisschen im Verlagswesen tätig bin als äh, freier Redakteur und... Das ist aber das, was eigentlich am wenigsten Zeit frisst. Also das, äh, wenn ich schreibe, das ist so ähnlich wie mit dem Quatschen. Ich muss da nicht großartig nachdenken. Das plätschert so raus. Und die Artikel, die hatte ich normalerweise immer früher relativ zügig fertig. Das, was mir so ein bisschen Probleme macht, ist der mit dem sinkenden Sehrest ähm, das Getippe. Deswegen habe ich jetzt schon Assistenz gekriegt, die mir beim, beim Redakt, bei der redaktionellen Tätigkeit hilft <lacht> und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, es gibt halt viele Sachen, die kann ich auch gar nicht mehr machen. Ersetze ich dann durch was anderes. Beispielsweise, früher hättest du jetzt, Benjamin, von mir eine lange E-Mail bekommen, wo ich dir alles ausführlich erklärt hätte. Tippen war gar kein Problem, habe ich auch schnell gekonnt. Ich habe aber nie gelernt, blindlings mit zehn Fingern zu tippen und das wird mir jetzt natürlich lang langsam zum Verhängnis. Ähm, das heißt, ich tippe, beantworte E-Mails am iPhone, und ähm, wenn das viele Fragen, lange E-Mails werden, dann hat es halt keinen Zweck mehr. Dann lasse ich das ganz sein und mache lieber hier eine Podcast-Folge. Die brauche ich nur dann verlinken und gebe dir den Vorablink. Dann kannst du dir das anhören. Ähm, ja, aber gut. Ich äh, kompensiere also so manches, was mir die Zeit zu viel wegfrisst. Versuche ich loszuwerden. Und tausche das aus gegen etwas anderes, wo ich das Ganze wieder so ein bisschen mit kompensieren kann. Solange, wie es geht, geht. Irgendwann wird natürlich irgendwas herunterfallen, was ich gar nicht kompensieren kann. Aber solange, wie ich das machen kann, mache ich das weiter. Ähm ja, du sagst auch, dass die Sachen dann für jeden bedienbar sein sollen. Ähm also ich sage ja, mein Lieblingsspruch ist immer... Ähm ich tue, was ich tue. Nicht mehr und aber auch nicht weniger. Und es ist, glaube ich, nicht zu wenig. Also ich kenne eigentlich keinen sonst, der so viel Aufwand betreibt, also der so viel Zeit in, in, in das, was er tut, reinsteckt. Ähm, ist mir jedenfalls nicht bekannt, dass jemand so viel verschiedene Dinge macht. Gibt es natürlich auch. Mir ist bloß persönlich jetzt noch keiner begegnet. Aber nichtsdestotrotz, es kann passieren, dass den Leuten das vielleicht trotzdem nicht ausreicht, was ich tue. Das ist insbesondere mit der Geschwindigkeit. Ich habe ja eben das Problem schon erklärt. Und wenn zu viele Bestellungen auf mich reinrasseln, dann fehlt halt hinten vorne die Zeit. Alles verschiebt sich. Dann brauchen bloß noch so ein paar Schwierigkeiten hereinzukommen. Und dann warten die Leute halt ewig auf ihre Sachen, die sie bestellt haben. Kann ich aber nicht ändern. Ich weiß nicht, wie ich das anders hinkriegen soll. Das Einzige, was ich tun könnte, wäre zu sagen, ja, dann lasse ich es halt ganz bleiben. Ist natürlich auch wieder keinem mitgeholfen. Also bleibt jetzt nichts anderes übrig, als zu warten und ich muss hier Auftrag für Auftrag abarbeiten. Geht halt nicht anders. Ähm ja, von der Bedienung her. Es gibt ganz viele Ideen im Kopf, was ich gern noch, verändern, verbessern möchte, also ich habe immer Dinge im Kopf und weiß, wie es bestimmte Sachen gibt, gerade bei unserem Computersystem, ähm, die ich verbessern könnte, wo ich einfach weiß, wenn ich da jetzt rangehen würde und würde da einfach ein paar Wochen mal Zeit reinstecken, dann hätte ich da wieder einen riesen Schritt nach vorne getreten, ähm, dass die Leute mit den Systemen draußen noch besser umgehen können, dass das noch intuitiver alles wird ähm, letzten Endes sind unsere Computersysteme so, dass die im Laufe der Zeit mitwachsen. Das heißt, ich fummel da immer dran rum, immer wieder mal, immer so ein bisschen, je nachdem wie viel Zeit ich habe. Und dadurch werden die Systeme auch kontinuierlich immer so ein bisschen besser. Aber die alten Sachen bleiben zum Beispiel natürlich auch drin. Ich schmeiße ja deswegen nicht alles raus, was ich äh, vielleicht vor drei oder vier Jahren mal fertig gemacht habe. Kann auch wieder Probleme geben. Hatten wir vor noch gar nicht allzu langer Zeit zum Beispiel, dass dann die Leute gesagt haben: Ist ja schön, dass das Software schon bei ist, bei dem computer dass, die, dass das alles schon einsatzbereit da fertig drauf ist, aber äh, das Programm funktioniert nicht und dieses Programm funktioniert gar nicht. Ja, es liegt daran, Microsoft beschert äh, uns oder bescherte uns vielmehr ähm, seit Windows 10 zweimal im Jahr ein komplettes Upgrade, also wo das. Windows-System komplett unterm Hintern und da rausgerissen wird und ein komplett neues Betriebssystem installiert wird on the fly. Und ähm, dabei fallen hinten runter ständig Programme, die vorher liefen. Und auf den blinzeln Computern sind hunderte Funktionen und Programme die man so fertig benutzen kann, die kann ich natürlich nicht nach jedem Upgrade alle einfach komplett einmal durchtesten und dann passiert sowas eben. Dann laufen manche Programme nicht und da muss man sich dann auch ehrlich gesagt dann selber drum kümmern, dass man die natürlich aktualisiert. Ich habe eine Idee, wie man das besser machen kann, wie ich das hinbekommen will. Das ist sowas ähnliches, wie ich jetzt schon mit dem porty system mache. Ich will ein deutlich schöneres und intelligenteres Porti-System auf die Blinzeln-Computer bringen, die dann so eine Art Katalogsystem sind, wo ich so ein bisschen herumstöbern kann, kann mir Funktionen aussuchen, Programme aussuchen, äh, die ich mir alle erstmal so markiere, in so eine Liste sozusagen werfe und nachher sage, so und jetzt aktivieren. Und dann lädt er den Kram runter und äh, macht Verknüpfungen und so weiter rein ins System, sodass man sich selber seinen Computer, seinen Blitz und Computer gestalten kann. Die Sachen, die man haben möchte, die kann man aktivieren und die Sachen, die man nicht haben möchte, die deaktiviert man. Wenn man sie deaktiviert, können die natürlich auch wieder gelöscht werden. Wäre dann kein Problem. Aber das alles sind Dinge, die fressen irrsinnig viel Zeit vom Entwicklungsaufwand her. Ich hoffe, dass ich, dass mir die Zeit noch bleibt, dass mein Serest nicht so weit so schnell verschwindet dass ich einfach in der Softwareentwicklung irgendwann einen Strich drunter machen muss und sagen muss, ja, geht nicht mehr. Die Softwareentwicklung mache ich mittlerweile am iPad. Fragt sich natürlich so mancher, wie kann man denn am iPad Windows-Software programmieren, indem man sich mit dem iPad per VNC auf dem Windows-Computer schaltet. Und so arbeite ich. Das ist natürlich extrem, verglichen mit früher, extrem langsam komme ich voran. Aber dadurch, dass ich so gelernt habe, so effizient zu programmieren, würde ich mal behaupten, kann ich mit vielleicht drei, vier, fünf Zeilen mehr Funktionalität in ein Programm reinbekommen als so manch anderer. Weil ich einfach dieses gelernt habe, dieses extrem effiziente Programmieren und ähm, natürlich auch, dass ich mir Code Schnipsel, die ich schon mal gemacht habe, einfach aus anderen Programmen, die ich vielleicht schon fertig habe, rüberziehe. Und dadurch komme ich ganz gut voran, wenn ich so kleine Sachen haben will, mal eben eine schnelle Funktion oder so im System. Irgendwo ist mir wieder vielleicht irgendwas aufgefallen, was ich besser machen könnte von der Bedienung her. Dann gehe ich da ganz schnell ran und dann habe ich das oft in ein, zwei Abenden mal eben schnell programmiert und dann hat man auf Blinzeln wieder irgendeine Funktion mehr. Ähm, so funktioniert das hier die ganze Zeit und ich muss gucken. Ich kann jetzt mit den Hilfsmitteln am iPad noch ganz gut okay arbeiten. Ähm, mit meinem jetzigen Sehrest würde ich am normalen Windows-Computer in der Programmieroberfläche, in der Entwickleroberfläche gar nicht mehr ausreichend arbeiten können. Ähm, so, du schreibst weiterhin, was dir so ein bisschen auf der Webseite vom Blinzeln fehlt, ähm, ist so eine Art Überblick, so, ne, so ein bisschen mehr Übersicht, was wir da eigentlich alles machen und was wir anbieten. Ähm, das ist, wie so oft, ein Problem, verfügbarer Hände, Arbeitskräfte. Ich habe eben schon erklärt, was ich mache. Und da gehört noch viel mehr dazu. Und irgendwas kann ich natürlich dann nicht mehr machen. Und da gehört zum Beispiel unsere Homepage dazu. Wenn ich auf blinzeln.org irgendwas sehe, was man, was man vielleicht besser oder ändern sollte oder so, dann muss ich mir jemanden suchen, der das macht. Meistens muss Sebastian dran glauben. Und der hat aber auch schon so viel um die Ohren. Das heißt, äh, größere Projekte dauern bei ihm dann auch eben über viele Monate hinweg. Und das hat alles keinen Zweck. Wenn du Lust hast, Benjamin, würde ich sagen, lern dich hinein in unser CMS. Blinzeln ist eine Mitmachplattform. Schau dir unser CMS an, mit dem wir arbeiten. Haben wir selbst entwickelt. Sebastian entwickelt da nach wie vor weiter dran rum. Und wenn du magst, äh, Textmaterial haben wir genug. Das ist, wenn du allein mal eine E-Mail schickst, eine leere E-Mail an isa.blinzeln.org. blinzeln mit dem D in der Mitte.org. An Isa schreiben. Lass die E-Mail leer. Betreff, mach ein Minuszeichen rein oder irgend, irgendwas oder ein X oder sonst was. Schick das mal ab und dann guck mal so 5, 6, 7 Minuten später in dein Postfach nochmal rein. Dann solltest du eine Antwort-E-Mail von Isa bekommen haben. Diese E-Mail äh, ist schon ewig lang und da steht eigentlich nur drin, was du überhaupt von Isa abrufen kannst. Das sind noch gar nicht die Texte. Das sind nur die Überschriften und die Links, ähm, wie du an die Texte rankommst. Und selbst die E-Mail ist schon riesengroß. Wir haben hunderte von Informationen da drin. Ne? Die könnte man natürlich auch so ein bisschen besser auf der Homepage platzieren. So die Sachen, die so ein bisschen besonders sind vom Blinzeln. Es müsste sich nur jemand drum kümmern. Und dieser jemand fehlt bisher. Wenn du da Lust zu hast, fühle dich gerne eingeladen, kannst uns gerne ein bisschen helfen. Wir sind immer froh, wenn wir irgendwie ein bisschen Hilfe kriegen. Nur vorher überlegen, kann ich das zeitlich überhaupt, wenn nicht, lieber die Finger weglassen. Weil das haben wir nämlich, das ist unser Standardproblem. Es gibt Leute, die sagen, ich will unbedingt helfen. Dann erklärt man ihnen alles, erzählt ihnen alles, versorgt sie mit den ganzen Zugängen hilft ihnen bei den beim Einstieg so ein bisschen und so weiter und so fort. Und dann arbeiten die ganz kurz mal, merken, ach du Scheiße, steckt ja richtig Zeit und Arbeit drin. Und dann haben die nach ein paar Wochen gar keinen Bock mehr und verschwinden auf Nummer Wiedersehen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, da kommen wir dann gar nichts mit anfangen. Dann haben wir nämlich mehr Zeit reingebuttert, um den so weit zu bringen, dass er überhaupt irgendwie arbeiten kann. Und ähm, ja, dann ist er dann halt weg, weil er merkt, scheiße, macht ja Arbeit, kostet Zeit. Nö, habe ich lieber Freizeit und dann ist er halt weg. Also helfen gerne, aber dann auch bitte am Ball bleiben und nicht dann gleich verschwinden, wenn man merkt, ach, das, äh, da muss ich ja Zeit investieren. Das ist nun mal so, wenn ich was tue, investiere ich Zeit. Das ist immer so, das geht ja nicht anders. So, du meinst als Beispiel Begriff Molino. Taucht ähm, oft... Und sogar in verschiedenen Produkten auf. Es werden ja einfach auch einfache USB-Sticks von denen gebootet werden können, als Molino bezeichnet. Das ist der ursprüngliche Molino sogar. Der Molino-Computer, das habe ich hier im Podcast auch schon mal erzählt, das ist eigentlich ein Fehler von mir gewesen, den Molino-Computer zu nennen. Ich kann dir aber sagen, wie ich auf die Idee kam. Es ging los mit den ursprünglichen Molinos, also wirklich USB-Sticks, auf denen Betriebssysteme drauf sind, von denen ich einen Computer starten kann. Natürlich ganz viele, die ich auch blindlings benutzen kann. Nicht zuletzt unsere ganze komplette Molino-Live-Familie. Molinos, die ich komplett selbst entwickelt habe. Also wo das abgespeckte Windows-Systeme drauf sind, mit Screenreader und anderen Bedienhilfen da drinne. Und natürlich auch wieder mit ein paar Zusatzprogrammen und ganz viel eigenentwickelter Software, die zum Beispiel es ermöglicht, dass man einen Molino auf mehrere Laufwerke verstreut, unterbringen kann. Er sammelt sich alles zusammen und macht da wieder ein System draus, ähm, dass man einen Molino dazu nutzen kann, um ganz andere Dinge zu machen. Beispielsweise, wenn man jetzt unser Quisi oder Sisi nimmt, startet den mit einem Molino, dann sollte es eigentlich so sein. Funktioniert leider nicht 100%, aber sollte eigentlich so sein, dass er das Queasy-System zum Beispiel findet und automatisch dann gleich startet mit. Geht deswegen nicht, weil dann Windows 10, die nimmt man natürlich am liebsten, also den Molino Live auf Windows 10 basierend. Und kennt wahrscheinlich jeder von euch, wenn man unter Windows 10 irgendwas starten will, was eigentlich Administrationsrechte haben muss, um vernünftig arbeiten zu können. Und das ist bei einem Sicherungssystem, das an das ganze System herangeht, um es zu sichern. Natürlich der Fall. Und schon klappt das automatisch nicht. Muss man von Hand starten, am besten gleich als Administrator. Dann geht das. Ähm Aber im Prinzip funktionieren die Molinos so, dass die genau gucken, wo bin ich? Was ist hier noch so alles? Was kenne ich? Was kann ich ins System integrieren? Was kann ich starten? Und das kann man an verschiedenen Stellen im Computer gucken, egal wo das ist. Ähm, und äh, nichts, das, ja, man kann sogar sagen, das ganze Molino-System, das Bootsystem, ähm, ist äh, im Urban-Boot-System gelandet. Da habe ich ja nun auch schon einiges von erzählt im Irgendwasser. Und ähm, ja, das haben wir alles letzten Endes im Laufe vieler Jahre bis dahin entwickelt, wo es jetzt steht. Letzten Endes ähm, landet sowas dann in einem V2-Computersystem und jetzt neu versuche ich, die V3-Computersysteme in Gang zu bekommen. Also da kommen schon Sachen bei zustande, die halt irgendwann mal vor 15 oder 20 Jahren als einfacher molino livestick gestartet sind. Ich weiß noch, als ich den Molino XP-Live, das war der erste Livestick, den ich selber gemacht habe, auf XP-Basis. Dann kam der 7er, der 8er, 10er, 10er mit 64 Bit. Dann die ganzen, ähm, darauf basierenden Systeme. Naja, und so ging das dann immer weiter. Ähm, die Molino, Molinos sind also USB-Sticks. Meistens kann man auch als Speicherkartens haben. Mit, unter dem Begriff Molino verstehe ich irgendetwas Kleines. Ähm, was ich starten, booten kann und dann für mich benutzen kann. Also meistens so. Sind auch wieder nicht alle Molinos bootbar. Aber es ist immer irgendwie etwas in USB-Stick-Form, was ich nützlich benutzen kann. Werkzeuge in, in Kleinstform, in, meistens in USB-Form. So, und dann hatte ich ja nun diesen Stick-PC. Der erinnerte mich an einen stinknormalen USB-Stick. Der ist ja nur ja ein etwas größerer USB-Stick. Und dann habe ich natürlich nachgedacht, wie kannst du diesen Computer denn nennen? Du hast ja eigentlich so viele praktische Werkzeuge, diese ganzen Molinos. Eigentlich ist das ein Molino-Computer. Ein Computer in USB-Stick-Form. Und deswegen heißt der Molino-Computer Molino-Computer. Weil er ein nützliches Werkzeug ist, ein Computer, vollwertig. Der so aussieht wie die ganzen Molinos, die vorangegangen sind, weil meistens hat man es eben mit einem USB-Stick zu tun. So kam das Ganze zustande. Im Nachhinein, muss ich sagen, war es nicht ganz clever, ähm, den Molino-Computer Molino-Computer zu nennen. Hat aber keinen gestört. Das einzige Problem war halt, dass viele Leute nicht so richtig wussten, was ist denn jetzt das und was ist das? Also man kriegt es halt nicht vernünftig auseinander. Es gibt den Molino-Computer, das ist ein vollwertiger Computer. Dann gibt es irgendwie einen Molino, da wird auch viel von irgendeinem Betriebssystem, von Windows und so weiter gesprochen. Aber da sind ja gar keine technischen Daten. Was ist denn das überhaupt für ein Computer? Und dieses Durcheinander hätte ich vermeiden können, indem ich den Molino-Computer irgendwie anders genannt hätte. Habe ich damals nicht, das war vielleicht ein Fehler. Ist jetzt relativ egal, weil, ich sage mal, die Zeit des Molino-Computers ist eigentlich gelaufen. Das Interesse ist auch nicht mehr so groß ist jetzt sehr selten, dass die Leute anfragen und noch einen Molino-Computer haben wollen. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man ihn unbedingt noch in allen möglichen Fällen empfehlen sollte. Die haben ja zum Beispiel 32 GB internen Speicher, diesen SSD-Speicher. Ähm, das ist ja Flash-Speicher. 32 GB ist halt nicht viel. Und Microsoft hat ja seine Upgrades immer fetter und fetter gemacht. Und mittlerweile sind die längst so weit, dass sie auf einem 32 GB nicht mehr aktualisieren können. Da muss man irrsinnige Fingerkrämpfe machen, um das noch irgendwie hinzukriegen mit externen Medien und so weiter. Und selbst da ist das nicht so einfach. Computersysteme, die nur 32 GB Platz zur Verfügung haben, dass man die dann noch aktualisiert bekommt. Ich hoffe, dass, dir das, dass du das weißt, dass dir das klar ist. Du wirst es also zumindest nicht einfach haben, den Molino-Computer zu aktualisieren. Aber so schlimm finde ich es persönlich auch nicht, denn der Molino-Computer ist nur nicht unbedingt der Computer, mit dem man hauptsächlich arbeiten soll. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist kein Desktop-Computer-Ersatz, sondern es ist ein spezielles... Teil, was eben extrem klein ist, aber ein vollwertiger Computer drin ist. Es gibt nur das eine Problem mit dem Upgrades und das war damals erstmal so auch nicht abzusehen. Das hat sich Microsoft so nach und nach einfallen lassen, dass die die Upgrades immer dicker gemacht haben und äh, wir gehen mittlerweile in Richtung, dass man vielleicht irgendwann sogar mit den 64 GB Speicherplatz äh, Ärger bekommt. Im Moment ist das kein Problem. Passt locker, ist kein Thema. Ich habe also alle 64 ähm, GB ähm, Speichercomputer hier locker upgraden können. Das ist gar kein Thema. Aber man muss damit rechnen, wenn Microsoft ähm, so weitermacht, dann werden sie auch damit irgendwann nicht mehr auskommen. Und auch da wird man dann vielleicht seine Probleme damit haben. Man kann es nicht ändern. Pff, müsste man sich eigentlich an Microsoft wenden, was sie sich dabei denken. Dass man auf der einen Seite Spezifikationen für Windows zulässt, und auf der anderen Seite, beim nächstbesten Upgrade schon sagt ja, die Spezifikation reicht jetzt aber fürs Upgrade gar nicht mehr aus. Was sie sich dabei denken, ich weiß es nicht. Aber gut, das im Fall vom Molino-Computer ist das ein sehr spezieller Computer, den man für spezielle Einsätze benötigt. Und dann kann man vielleicht entweder aufs Upgrade ganz verzichten. Ich würde es sogar direkt abschalten. Oder aber man muss eben gucken, wie man es dann aktualisiert bekommt. Ähm, einfach im Internet ein bisschen recherchieren. Ich habe das schon bei einem mal ausprobiert und dann habe ich das auch hinbekommen, aber es war ein furchtbares Rumgefummel, war nichts, was Spaß gemacht hatte. Ähm so, interessant wäre auch die verfügbare Software, die scheint es ja, da scheint es einiges an Eigenentwicklung zu geben. Die Eigenentwicklung nehme ich nicht so sehr. Als eigenständige Software, die du jetzt irgendwie einfach so kaufen oder herunterladen oder sonst irgendwie was könntest, sondern ich entwickle Software, um unsere Systeme zu verbessern oder überhaupt Dinge erst zu ermöglichen. Ähm, es ist für mich total unsinnig, dass ich mich irgendwie dran setze und programmiere irgendwie die 24. Multi-Textverarbeitung oder die den hunderttausendsten Texteditor oder sonst irgendetwas. Also wenn ich mich dran setze und will was programmieren, will ich eigentlich auf unserem computersystem irgendwas besser machen als bei allen anderen Computern, die man im Handel kriegen kann. Irgendwas will ich da vereinfachen, beschleunigen oder vor allem ähm, den überhaupt erst ermöglichen, die gar nicht die Möglichkeit haben, sich mit komplexer Software herum zu ärgern. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, mittlerweile ist das gar nicht mehr so schlimm, aber es gab eine Zeit, da hast du für WLAN, für den WLAN-Chipsatz im Notebook oder überhaupt in den Computern generell, hast du ja Treiber installieren müssen und in diesen Treibern war meistens auch das Stückchen Software drin, die war dann irgendwo im, im, als Tray-Symbol im Infobereich tauchte das auf, womit man den WLAN-Chipsatz aktivieren und deaktivieren konnte. Und diese Software, dann wurde nur die Software aufgerufen und war komplett gänzlich Screenreader-unbedienbar. Das war ein Problem und deswegen habe ich mich dann hingesetzt und überlegt, wie kann ich denn selber was programmieren, was maximal einfach ist, damit man das mit dem Screenreader bedienen kann und damit man eben nicht mit irgendwelcher Wildwest-Software von dem Hersteller zu tun hat, der noch nie gehört hat, dass Blinde am Computer arbeiten. Und dann habe ich mich dran gesetzt und deswegen haben die Blinzeln-Computer äh, in der Hardware-Rubrik, ähm, also in der Kategorie Hardware, wenn man im Startmenü guckt, WLAN aktivieren, deaktivieren, das steckt auch in Willkommenszeit drin, ne? das ist so ein Multifunktionsding drin. Äh, da ist auch diese Funktion drin und die macht nichts anderes, als mich zu fragen, ja, was willst du, WLAN aktivieren oder deaktivieren? Und da gehe ich dann drauf und dann ist das Ding erledigt. Tut genau das, was es tun soll. Ich muss nicht irgendeine Software bedienen, sondern ich werde eigentlich nur gefragt, was willst du denn, aktivieren oder deaktivieren? Und dann muss ich das nur auswählen mit der Cursorsteuerung steuerung drück die Enter-Taste und dann ist das erledigt. So, und das funktioniert halt immer. Genauso, was ich sehr gerne mache, ist, wenn ich Rückmeldung von Anwendern bekomme, dass die sagen, Mensch, mir ist gerade das und das passiert, kann man da nicht irgendwas machen? Dann mache ich mir immer den Kopf, hm, überlegen, was kann man denn da machen? Beispielsweise, ich hatte es mal, dass jemand einen Notebook hatte, hat er schon eine Weile benutzt, und auf einmal kriegte ich von ihm eine E-Mail, hat er, glaube ich, sogar mit einem anderen Computer logischerweise getippt, und gesagt, Mensch, weißt du aus dem Kopf noch, wie bei meinem Notebook-Modell die Tastenkombination ist, um den Sound an- und auszuschalten. Ich muss da irgendwie versehentlich draufgekommen sein und habe mir die, die Sprachausgabe, den kompletten Soundchipsatz deaktiviert. Da ist irgendeine FN-Tastenkombination und das Einzige, was ich tun konnte, ihm zu raten, Probier mal die obere Reihe, die Tastenreihe, die F-Tasten durch, mit zusammen mit der FN-Taste, ob es dann wieder geht. Das war aber leider irgendwo mitten in der Tastatur, glaube ich, drinne. Und dann habe ich mir auch da wieder überlegt, hm, das ist ja doof. Das kann ja wirklich mal passieren, dass man irgendwie auf der Tastatur herumfummelt, hat sich verdrückt und auf äh, einmal hat man keine Soundausgabe mehr. Und dann ist ein Blinder halt ja ziemlich gelackmeiert. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, da habe ich mich dann gleich dran gesetzt, Ein Programm entwickelt, das nichts anderes tut, als den Soundchipsatz zu aktivieren und dann gleich auf 75% zu setzen. Da kann man sich eine eigene Tastenkombination drauflegen und dann hat man jederzeit eine Tastenkombination, egal was man irgendwie mit dem Sound rumgefummelt hat, die Tastenkombination drücken. Der Soundchipsatz wird aktiviert, auf 75% gestellt und ich habe meine Sprachausgabe und alles wieder da. Möglichkeit 2 ist, man nimmt beispielsweise den Nano-Speaker, am besten dann natürlich gleich als USB, das ist ein winzig kleiner Stereo-Lautsprecher mit einem Stückchen Kabel dran. Und an dem Stückchen Kabel ist hinten einfach nur ein USB-Anschluss. Das steckt man in den Computer rein, in den USB-Anschluss. Der Sound, die ganze Soundausgabe legt sich rüber auf diesen Lautsprecher, denn der hat gleich seine eigene Soundkarte eingebaut. Das ist ein winziger, schmaler, dünner Lautsprecher, ist vom Klang her auch nicht mehr als das, was ein äh, Notebook-Lautsprecher schafft. Größer ist er ja dann auch nicht großartig. Und äh, macht aber genau das, äh, wenn man irgendwas hat, wo man irgendein Problem mit, seinem, mit seiner Soundkarte oder sonst irgendetwas hat. Treiber weg oder sonst was. Diesen Lautsprecher reinstecken, der braucht keine Treiber, keine zusätzlichen. Und holt sich den Sound ran und dann hat man die Soundausgabe wieder eben aus die, auf diesem USB-Lautsprecher und kann sich sofort dann weiterhelfen. Also es sind so typische Lösungen, die lasse ich mir dann einfallen. Einfach aufgrund, weil ich vielleicht irgendwo mal mitgekriegt habe, hier gibt es das Problem und hier gibt es das Problem. So arbeite ich. Es gibt ein paar kostenlose Sachen, die kann man bei Blinzeln im Download-Bereich finden. Kannst du gerne gucken und ausprobieren. Wenn du in den Download-Bereich auf der blinzeln.org gehst und dann in Foren oder Forum und dort nochmal in den Bereich Exe und da kannst du gucken, da sind auch schon diverse Programme, die allen zur Verfügung gestellt werden, auch denen, die gar keinen Blinzeln-Computer haben. Ähm, übernehme ich aber natürlich keinerlei Verantwortung, dass das bei denen dann läuft. Also es kann natürlich sein, dass du dann eine Meldung kriegst, beispielsweise, weil du das Teil als Administrator ausführen musst. So, aber ähm, deswegen gibt es auch nicht so eine wirkliche Übersicht, was es bei Blinzeln für zusätzliche Software gibt. Weil die gar nicht so richtig als eigenständige Software wahrgenommen werden sollen. Das sind Funktionen auf den computer Die sollen aus einem, Blin aus einem Computer einen Blinzeln-Computer machen. Ja, ähm, Ich lese mal weiter. Ja, du weißt nochmal darauf hin, dass du per Zufall eher drauf gestoßen bist. Kanntest Blinzeln wohl nur aufgrund der Mailinglisten? Ich glaube, das geht eine ganze Menge so. Du findest das toll, was wir ehrenamtlich da alles auf die Beine stellen und was wir anbieten. Ja, ist eigentlich das, wo ich sage, ähm, das ist das, was Blinzeln halt auch mit ausmacht. Ich wollte nicht einfach nur so eine Mailinglistenansammlung haben, immerhin mit eigenem Server. Wer betreibt denn heute noch großartig Mailinglisten-Server? Das ist nicht mehr ganz viel. Wir halten daran natürlich fest, da machen wir nach wie vor die ganze Kommunikation drüber. Und äh, das ist ja auch die einfachste Möglichkeit. Ich benutze allerdings mittlerweile auch sehr viel WhatsApp. Ähm, das heißt, man kann mich direkt per WhatsApp erreichen, genauso wie unsere WhatsApp-Gruppen. Die kann man auch benutzen. Großer Vorteil, man kann auch mal eben einfach rein quatschen und muss das nicht alles schreiben. Genauso geht es mir auch. Manchmal schreibe ich lieber und manchmal quatsche ich lieber rein. Ja, jetzt habe ich dir so ein bisschen was zu den ganzen Sachen erzählt, die du so angemerkt hast. Ähm, letzten Endes hast du ja keine konkreten Fragen gestellt, aber so ein bisschen hast du ja angemerkt und ich wollte auch noch mal so ein bisschen was dazu ähm, dir antworten. Hätte das, wie gesagt, am liebsten gleich gemacht, aber du hast mich jetzt erwischt. Ähm, wir hatten gerade unser Blinzeln-Treffen in Quettelnburg am Wochenende. Zusätzlich hatte ich an dem Wochenende Geburtstag, das heißt, ich war natürlich für meine Liebsten und so weiter drum um mich herum auch nicht verfügbar und das müssen wir jetzt alles so ein bisschen nachfeiern, das heißt, jetzt im Moment ist es so, dass wir natürlich noch so Besuch kriegen, die noch meinen Geburtstag feiern möchten und so weiter, deswegen bin ich im Moment ein bisschen eingespannter noch als sonst und konnte dir nicht gleich antworten. Aber ähm, ich denke mal, ja, vorgestern. Also normalerweise ist es so, wenn man mir schreibt, entweder ist es nur kurze E-Mail und ich kann kurze E-Mail beantworten oder aber man schreibt eine längere E-Mail. Das will ich dann meistens als Podcast machen. Und äh, auch das mache ich am liebsten gleichfertig, noch am liebsten am selben Tag. es klappt natürlich zeitlich nicht immer, aber dann zumindest vielleicht am nächsten Tag und bei dir. Ich glaube, das war jetzt vorgestern deine E-Mail. Das ist schon relativ lang. Also ich habe das immer ganz gern früher weg vom Tisch. Aber gut, ich glaube, das ist immer noch okay. Du hast jedenfalls eine ausführliche Antwort bekommen. Und ähm, wir haben zum einen wieder eine Podcast-Folge. Und ich habe deine E-Mail beantwortet. Darum geht es mir eigentlich hauptsächlich. So, nun weißt du alles. Ich glaube mal, das Wichtigste für dich ist so, mit dem Molino-Computer, ähm, bitte Zeit einrechnen. Ich kann es, wie gesagt, nicht anders hinkriegen. Wenn ihr wüsstet, wie viel Bestellung ich hier jetzt im Moment gerade äh, am Abackern bin, äh, würdet ihr die Hände über den Kopf zusammenschlagen und euch fragen, wie kann man das überhaupt noch schaffen. Ich persönlich weiß es auch nicht, wie ich das noch schaffen kann. Aber ich werde mich dadurch ähm, fummeln. Es nützt ja nichts. Also ich ackere mich dadurch nach und nach. Und jeder ist irgendwann mal dran. Äh, aber wann das genau dann immer jeweils ist, kann ich euch nicht sagen. Das kann ich nicht ändern. Ich kann nur jeden Auftrag einzeln abackern. Die meisten Aufträge, eigentlich fast alle, sind Handarbeit. Und äh, da muss ich mich, das ist, hat, es ist richtig Arbeit und Zeit, die ich da hineinstecken muss. Mache ich gerne für euch, aber es bringt nichts, dann zu drängeln oder zu sagen, Mensch, ich habe doch, das ist schon so lange her, dass ich bestellt habe, irgendwann muss doch mal was kommen. Ja, stimmt, müsste eigentlich. Und kommt auch. Aber was soll ich machen? Ich kann nur der Reihe nach immer zu sehen, dass ich immer wieder alles wegarbeite. Und manchmal passieren auch Dinge, dass es an einem Auftrag, dass da irgendwas dazwischen kommt, dass irgendwas schief geht, irgendwas nicht so klappt, wie ich das haben will. Ähm, Im Moment habe ich einen Rechner hier. Das soll ein PVR-Box ähm, sein, also Personal Video Recorder Box vom Blinzel. Und ähm, da muss ich erst mal gucken. Die, äh, da habe ich im Moment gar keine Verbindung mehr zum, vom, vom iPad, iPad aus muss ich also einen normalen Monitor wieder erstmal dranhängen und gucken, was der hat. Vielleicht hat er irgendwie in der Zwischenzeit einfach wieder ein Upgrade installiert und Windows ähm, hat mir den VNC-Server da drauf nicht gestartet und schon komme ich da nicht mehr drauf und kann weiterarbeiten. Muss ich erst wieder am Bildschirm hängen und gucken, wo er hängt, was er hat. Aber kriege ich alles hin. Dauert eben nur. Wir müssen uns alle gedulden. Ich muss mich gedulden, ihr müsst euch gedulden und dann kann man das auch alles schaffen. Irgendwann kommen die Sachen mal an und... Ähm, ich hoffe dann auch, dass ihr dann dementsprechend zufrieden seid. Die allermeisten sagen dann auch, ist egal, hat sich gelohnt. Ich freue mich, dass ich so einen tollen Computer habe, dass das alles funktioniert. Nun ist der Molino-Computer zugegeben natürlich wirklich das kleinste Ding. Also das ist eigentlich ähm, ja kein richtiger Arbeitscomputer. Der ist so, für unterwegs ist der toll. Wenn man den so ein bisschen Notizgerät, Multimedia kann er ja auch. Man hat eben so Screenreader, man hat seine Umgebung, mit der man arbeiten kann. Ist aber natürlich kein richtiges Arbeitstier, den man als vollwertigen Computer ansehen kann. Ist ganz klar, denke ich mal, dürfte aber auch jedem klar sein. Ähm, und wie gesagt, die Ära der Molino-Computer ist sowieso vorbei. Da müssen wir mal gucken. Aber ich denke mal, da brauchen wir auch jetzt keinen Nachfolger. Unbedingt dafür, weil das Interesse, die Anfrage, ähm, der Molino Computer, den haben wir, glaube ich, ins Programm genommen. Jetzt haben wir 2000, ich schätze mal, vielleicht vor, nee, vor zehn Jahren war es nicht, das stimmt nicht. Etwas weniger vielleicht, aber auch nicht ganz viel. Äh, der hat einfach so viele Jahre schon auf dem Buckel äh, und den haben so viele Leute bestellt und gekauft. Irgendwann ist halt der Markt auch mal gesättigt und das meine ich jetzt schon seit einigen Monaten zu bemerken. Bestellung und so weiter, das ist alles jetzt verkleckert so herein. Jetzt ist bloß noch, dass vielleicht alle drei, vier Monate mal einer anfragt, hast du noch so ein Ding? Und selbst diese Intervalle, die werden langsam immer länger. so dass ich mich da eigentlich nicht großartig weiter drum kümmern wollte, zumal ich ja gesagt habe, dass ich generell an die Computer mit 32 GB sowieso nicht mehr dran wollte, weil das eigentlich zu wenig ist hat man nur Probleme mit, wenn man das Ding mal äh, aktualisieren will, auf ein neues Windows 10 bringen will. Und ähm, ich glaube, das können wir uns dann langsam aber sicher dann auch schenken. Okay. <lacht> ja, und wie gesagt, Benjamin, melde dich nochmal wegen der Ausstattung, ob das wirklich diese kleinste Einheit sein soll oder ob du das Plus-Modell eigentlich lieber hättest mit ähm, 3,5er Klinke. Ähm, und wenn du das Plus Modell haben wollen würdest und ich habe keins mehr dann überleg dir auch gleich ob der Extreme für dich vielleicht die bessere Alternative wäre oder lieber einen Schritt runter zu dem den du jetzt ursprünglich eigentlich bestellt hast den äh, dann halt ja ohne eingebaute 3er 35er Klinke aber dann kann man das per USB ja immer noch nachbauen und nachrüsten Okay, so und wenn noch irgendwie was ist, wenn du Fragen hast oder noch Anmerkungen oder eben Feedback, melde dich ruhig und wenn das ein bisschen mehr ist, machen wir es hier wieder per Podcast fertig. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt, war jetzt nichts Aufregendes, nichts Spannendes, nicht großartig Fragen, wo ich jetzt irgendwelche großartigen Antworten dazu geben konnte. Aber ich habe mir gedacht, durch die Anmerkungen und so weiter, kannst du trotzdem so ein bisschen Senf dazu beisteuern, habe ich hiermit gemacht und das soll es auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß hier im Irgendwasser. Und wir hören uns dann sicherlich bald wieder. Und äh, bei dir, Benjamin, wie gesagt, hab ein bisschen Geduld. Es dauert mit den Computern. Irgendwann zwischendurch versuche ich den mit einzurichten. Und äh, mach dir den fertig. Und dann kommt er irgendwann an und dann hast du ihn. Und zwar sehr wahrscheinlich einen der allerletzten, die man überhaupt kriegen kann. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer... König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.linzel.org Blinzel, Blinzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter. Dann können wir deinen Audiobeitrag in einer unserer nächsten Sendungen verwenden. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns, wenn du auch bei unserer nächsten Sendung wieder mit dabei bist.